0: Um Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Deutschland und international zu verhindern, braucht es politischen Willen zur Veränderung. Das ist einfach die Wurzel des Problems.
1: Herzlich willkommen zu Zeitgerecht, dem Podcast von Oxfam zu Ungleichheit und Feminismus. Ich bin Susanne Klingner und in dieser bereits letzten Folge unserer kleinen Serie widmen wir uns einem Problem, das immer noch viel verbreiteter ist, als viele denken. Es geht um geschlechtsspezifische Gewalt. Daher an dieser Stelle ein Hinweis, wir sprechen in dieser Folge unter anderem über sexualisierte Gewalt und Gewalt in Partnerschaften. Wenn es euch mit diesen Themen nicht so gut geht, dann lasst diese Folge vielleicht aus oder hört sie mit jemandem zusammen. Die Zahlen zu geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen sind schockierend. Und das überall. Weltweit werden täglich 137 Frauen von einem Mitglied ihrer Familie getötet. In Deutschland versucht jeden Tag ein Partner oder Ex-Partner eine Frau umzubringen. In jedem dritten Fall passiert es auch. Die Pandemie hat die Situation für viele Betroffene von Gewalt verschärft. Denn plötzlich waren sie dem Täter zu Hause viel stärker ausgesetzt. Über Gewalt gegen Frauen und wie sie sich mit der Corona-Pandemie verändert hat, sprechen wir unter anderem mit Rami Houili von unserer Partnerorganisation ATFD, der Association Tunisienne des Femmes Démocrates in Tunesien, die sich in ihrer Arbeit unter anderem gegen geschlechtsspezifische Gewalt einsetzt.
2: Normalerweise kommen in etwa 100 Frauen pro Monat in unsere vier Beratungszentren. Aber in den anderthalb Monaten Lockdown zwischen dem 16. März und Ende April haben wir mehr als 200 von gewaltbetroffene Frauen betreut.
3: Außerdem sprechen wir mit Kaya
1: Della. Sie setzt sich bei der Menschenrechtsorganisation Human dafür ein, dass Menschenrechte auch in Deutschland eingehalten werden. Was das Ganze mit Geschlechterstereotypen in der Justiz zu tun hat und vor allem, was man dagegen tun kann, wird sie uns noch erklären. Die Stereotype, die Vorstellungen und die Rollenbilder, die wir alle ja letztlich in unseren Köpfen haben, weil
4: die eben gesellschaftlich geprägt sind, weil die gesellschaftlich weitergegeben werden, hinterfragen wir die. Und was
1: können die eventuell auf so einen Prozess für Einflüsse haben? Zunächst wollen wir aber erst einmal klären, was geschlechtsspezifische Gewalt genau ist und wer überhaupt davon betroffen ist. Darüber haben wir mit Monika Remé gesprochen. Sie ist Referentin für internationale Gleichstellungspolitik beim Deutschen Frauenrat und dort auch für das Thema Gewalt gegen Frauen zuständig.
0: Also geschlechterbasierte Gewalt oder geschlechtsspezifische Gewalt trifft Frauen und Mädchen als Frauen und Mädchen. Das bedeutet, wenn eine Frau sich trennen möchte und der Partner reagiert darauf mit Gewalt bis zu Mordversuchen oder Mord, wenn eine Frau bei der Arbeit, im Club oder bei Volksfesten in der Bahn angekrapscht wird und die Leute, die drumherum finden das lustig, das hat alles damit zu tun, wie wir uns Männer und Frauen vorstellen, wie wir uns Geschlechterverhältnisse vorstellen, Beziehungen zwischen Menschen, Besitzansprüche zwischen den Geschlechtern, Verfügbarkeiten von Körpern, das sind alles gesellschaftliche Vorstellungen, die damit zu tun haben, wie diese Gewalt entsteht und dass diese Gewalt entsteht.
1: Wie oder was als Gewalt wahrgenommen wird, hängt also stark von den gesellschaftlichen Vorstellungen ab, wie allein ein kurzer Blick in die Vergangenheit klar macht.
0: Wichtig ist, dass Gewalt gegen Frauen ein Machtinstrument ist. Also es geht darum, Frauen zu kontrollieren oder zu erniedrigen, klein zu halten, klein zu machen und dass wir darüber überhaupt sprechen, ist nicht selbstverständlich, denn was Gewalt gegen Frauen und Mädchen auch ausmacht, ist, dass sie gesellschaftlich tabuisiert wird oder normalisiert. Das heißt, bis in die 50er Jahre war das sozusagen klar, dass wenn ähm, der Mann nicht einverstanden ist mit irgendetwas, was die Frau macht, dass er das Recht hat, Gewalt anzuwenden und das so zu benennen und zu sagen, das ist Gewalt, das ist nicht irgendwie, wie wir in Beziehung miteinander umgehen, das verdanken wir der Frauenbewegung seit den 70er Jahren. Dass wir überhaupt wissen oder das überhaupt benennen können, das ist Gewalt, was hier passiert und das passiert nicht in einer Familie, weil da irgendwas schief läuft, sondern es passiert in der gesamten Gesellschaft, weil in der Gesellschaft was schief läuft Und deshalb ist es auch eine politische Frage.
1: Aber was genau schließt geschlechtsspezifische Gewalt eigentlich alles ein?
0: Die UN-Erklärung über die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen von 1993 definiert Gewalt gegen Frauen als körperliche Gewalt, sexuelle oder psychologische Gewalt oder Handlungen, die Frauen Schaden oder Leid zufügen, aber auch die Androhung davon. Und das ist ganz wichtig. Also auch diese Drohszenarien sind Gewalt. In der Istanbul-Konvention, also dem Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, wird das noch erweitert um wirtschaftliche Gewalt. Und das ist ganz wichtig, zum Beispiel bei häuslicher Gewalt, weil ökonomische Abhängigkeiten oder das Geben, nicht Geben von Geld oft als Zwangsmittel eingesetzt wird bei häuslicher Gewalt. Eine weitere Gewaltform, die Feministinnen sehr wichtig ist, ist die strukturelle Gewalt. Das ist so ein bisschen schwieriger zu fassen. Das heißt, da geht es um Diskriminierung. Alles, was Frauen und Mädchen im Alltag, in ihrem Leben, in ihrer Entwicklung daran hindert, teilzunehmen an der Gesellschaft und sich nach ihren Möglichkeiten zu entwickeln. Davon sind dann natürlich besonders Frauen betroffen, die arm sind, migrantisch, äh, undokumentiert, von Rassismus betroffen und so weiter. Das ist die strukturelle Gewalt, die sozusagen zu der körperlichen, sexuellen, psychologischen, wirtschaftlichen Gewalt Feministinnen auch noch benennen würden.
1: Von geschlechtsspezifischer Gewalt sind alle Personen betroffen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität Diskriminierung erfahren. Neben Frauen schließt das explizit auch inter, nichtbinäre und Transpersonen mit ein. Geschlechtsspezifische Gewalt ist leider kein Randphänomen. Zur Einordnung mal ein paar Zahlen. 40% der befragten Frauen in Deutschland haben laut einer repräsentativen Studie von 2004 seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche oder sexualisierte Gewalt erlebt. Frauen mit Behinderungen und Transfrauen erfahren noch häufiger Gewalt. Für Deutschland fehlt es dazu aber an konkreten Zahlen. Bei Gewalt in der Partnerschaft ist es so, dass jede vierte Frau in Deutschland Gewalt durch aktuelle oder ehemalige Beziehungspartner erlebt hat. Dazu Monika.
0: Wenn Sie das in Ihrem Freundinnenkreis durchgehen, also sich kurz an Ihre vier engeren Freundinnen oder acht engeren oder zwölf engeren Freundinnen äh, erinnern und das durchgehen, dann ist das schon sehr beeindruckend. Eine aus vier. Und wir gehen allgemein davon aus, bei Studien zu Gewalt gegen Frauen, dass diese Studien das Phänomen eher unterschätzen.
1: Wenn man sich mit dem Thema noch nicht näher beschäftigt hat, wird man bei Gewalt gegen Frauen wahrscheinlich an dubiose Gegenden, an dunkle Parks und Parkhäuser denken. Doch wie diese Zahlen schon vermuten lassen, Frauen sind entlang aller sozialen Schichten von Gewalt betroffen. Und diese findet größtenteils nicht im öffentlichen Raum statt, wie uns Monika erklärt.
0: Für Frauen und Mädchen in Deutschland können wir festhalten, dass es das zu Hause der gefährlichste Ort für sie ist. Insgesamt ist es so, dass Gewalt entsteht in Kontexten, wo sie gesellschaftlich akzeptiert wird, wo ähm, Straflosigkeit besteht. Also das heißt, wenn die Täter auch nicht befürchten müssen, dass sie dafür sanktioniert werden und in geschlossenen Systemen. Das heißt, wenn nichts nach außen dringen kann. In gewisser Weise ist eine Familie oft auch ein geschlossenes System. Aber wir haben ja auch bei den sexualisierten Gewaltfällen in Schulen und Internaten festgestellt, dass dieses geschlossene System besonders Gewalt begünstigt. Das gilt natürlich für Frauen in, mit Behinderungen, die in Einrichtungen leben, insbesondere, oder für geflüchtete Frauen, die in Lagern leben. Also geschlossene Systeme, wo Frauen und Mädchen nicht geschützt werden, wo es wenig Schutzmaßnahmen gibt. Natürlich ist es gleichzeitig aber auch so, dass außerhalb des Familienkontextes oder des sozialen Nahbereichs, wie wir das auch nennen, Kriegskonflikt, Notsituationen, ähm, Kontexte sind, in denen Gewalt gegen Frauen besonders häufig auftritt. Und das ist dann eben tatsächlich auch Gewalt durch Menschen, die wir nicht kennen.
1: Schauen wir dazu auch mal nach Tunesien. Mit Rami Houili haben wir über die Gewaltbetroffenheit von Frauen in Tunesien gesprochen. Rami ist Arzt und Menschenrechtsaktivist und der Direktor von ATFD, der Association Tunisienne des Femmes Democrates, also der Tunesischen Vereinigung Demokratischer Frauen. ATFD ist eine Partnerorganisation von Oxfam Deutschland. Sie entstand aus der feministischen Bewegung in Tunesien und ist bereits seit den 70er Jahren aktiv. Heute engagiert sich die Organisation gegen alle Formen von Diskriminierung, kämpft gegen Gewalt gegen Frauen und setzt sich für wirtschaftliche und soziale Rechte sowie für sexuelle und reproduktive
2: Rechte von Frauen
3: ein.
2: Die letzte groß angelegte Umfrage wurde 2010 durchgeführt, also kurz vor der Revolution von 2011. Sie brachte einige wirklich alarmierende Zahlen zum Vorschein. Diese zeigen, dass jede zweite Frau in Tunesien in ihrem Leben Opfer mindestens einer Form von Gewalt geworden ist. Ein Problem ist, dass 73 der befragten Frauen angaben, nicht zu wissen, wohin sie sich wenden können, wenn sie Opfer von Gewalt geworden sind. Noch alarmierender ist, dass die Hälfte der befragten Frauen sagt, Gewalt sei etwas Normales, worüber es sich nicht lohne, zu sprechen. Seitdem gab es nur eine Studie des Frauenministeriums im Jahr 2016, die sich allerdings mit Gewalt im öffentlichen Raum befasst. Hier gaben ungefähr 53 Prozent der befragten Frauen an, im öffentlichen Raum Gewalt erlebt zu haben. Auf jeden Fall zeigen die Berichte, die wir in unseren Beratungszentren erhalten, dass die Gewalt gegen Frauen nicht aufhört zuzunehmen. Es ist eine Folge von politischer Instabilität, Sicherheitsproblemen und der Wirtschaftskrise, die Tunesien seit der Revolution erlebt hat.
3: Die Corona-Pandemie hat die Lage noch mal
1: verschärft. Mitte März gingen überall auf der Welt Länder in teilweise sehr strikte Lockdowns. Es gab also viel mehr geschlossene Systeme, die besonders gefährlich für Frauen sind, wie uns Monika bereits erklärt hat.
2: Wir von ATFD haben damals gesagt, sie können davon ausgehen, dass sich die Zahl der Gewalttaten vervielfacht und dass wir noch viel mehr Fälle von Gewalt haben werden. Das liegt daran, dass man die Frauen mit ihrem potenziellen Angreifer einsperrt, ohne Ausweg und ohne die Möglichkeit, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Wir wissen das, weil das schon immer so war, zum Beispiel während der Feiertage, wenn die Frauen zu Hause bleiben und es wenig Verkehr und wenig Bewegung innerhalb der Bevölkerung gibt. Kurz danach kommen viel mehr Frauen zu uns, die in dieser Zeit Opfer von Gewalt wurden. Daher gehen wir davon aus, dass wenn es einen Lockdown gibt, was in Tunesien im März und April der Fall war, die Zahl der Gewalttaten sicherlich erheblich zunimmt. Es gab noch keine umfassende Studie zu den Zahlen, aber es gibt eine gebührenfreie Nummer, um Anrufe von weiblichen Opfern von Gewalt entgegenzunehmen. Die Zahl der Anrufe, die sie während des Lockdowns erhalten haben, lag fünf bis sieben Mal höher als normalerweise.
3: Ähnliches meldeten
1: Organisationen in Deutschland, auch wenn es nach wie vor wenige Daten und Informationen hierzu gibt, wie Monika erzählt.
0: Es gab... Eine Studie der TU München dazu, wie viele Frauen von Gewalt betroffen waren während des ersten Lockdowns, das war auch eine repräsentative Studie und 3,6 Prozent der Frauen, die dort befragt wurden, wurden innerhalb dieses ersten Monats des Lockdowns von ihrem Partner vergewaltigt. Das heißt also, sie hatten Sex gegen ihren Willen mit ihrem Partner, das sind 3,6 Prozent, wenn man das hochrechnet auf Deutschland und die Frauen, die das betreffen würde in der Altersspanne 18 bis 65 Jahre, das sind einfach zehntausende Frauen. Was die Datenlage angeht, ist das Bild nicht ganz eindeutig. Also einerseits haben wir aus verschiedenen Ländern, zum Beispiel aus UK und Bolivien, aber auch aus Deutschland schon Zahlen, die deutlich zeigen, dass die Anrufe bei Hilfentelefonen am Anfang des ersten Lockdowns stark hochgegangen sind. Gleichzeitig ist es Aktuell so, dass einige Bundesländer in Deutschland sagen, dass es weniger Anzeigen gab in der, der Zeit. Andere wie Brandenburg geben an, dass es eher mehr gab, also vor allem nachdem der Lockdown dann gelockert
1: wurde. Dass es teilweise weniger Anzeigen oder Anrufe bei Hilfstelefonen gab, lässt sich auch mit den Lockdowns erklären. Denn wie sollen Frauen per Telefon sagen, dass sie Hilfe benötigen, wenn ihr Angreifer im gleichen Zimmer ist und sie die Wohnung kaum verlassen können? Weltweit mussten Organisationen also erfinderisch
0: werden und sich an die neue Situation anpassen. Es gab in Lateinamerika, in einigen Ländern wurden so Codewörter eingeführt, mit denen Frauen in Apotheken um Hilfe bitten können, ohne dass sie offensichtlich das Thema Gewalt ansprechen müssen. Es gab auch von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen Initiativen, dass sie Emoji-Codes ausgemacht haben mit gewaltbetroffenen Frauen die sie schicken können, um zu signalisieren, dass eine Bedrohungssituation eskaliert und dass sie Schnellhilfe brauchen. Nun stellt sich aber die
1: Frage, was passiert dann? Was wird von staatlicher Seite getan, um von Gewalt betroffene Frauen zu schützen? Natürlich gibt es auch Gesetze und internationale Übereinkommen, die geschlechtsspezifische Gewalt zum Gegenstand haben. Für Deutschland besonders wichtig ist die Istanbul-Konvention. Sie wurde 2011 vom Europarat ausgearbeitet und trat in Deutschland am 1. Februar 2018 in Kraft. Das Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, wie die Istanbul-Konvention eigentlich heißt, ist ein verbindlicher völkerrechtlicher Vertrag, mit dem sich Deutschland verpflichtet, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, Betroffenen Schutz und Unterstützung zu bieten und Gewalt zu verhindern. Bis heute haben 45 der 47 Mitgliedstaaten des Europarats die Istanbul-Konvention unterzeichnet und 34 haben sie inzwischen ratifiziert. Aber was macht nun die Istanbul-Konvention so besonders?
0: Die Istanbul-Konvention ist tatsächlich für die Frauenbewegung ein historischer Erfolg, weil sie ein umfassendes Verständnis von Gewalt gegen Frauen und ihren Ursachen enthält. Das heißt... Es wird darin nicht nur beschrieben, dass es Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt gibt, sondern auch, woran das liegt, an gesellschaftlichen Strukturen, an Stereotypen, Rollenbildern. Und die Istanbul-Konvention enthält einen umfassenden Maßnahmenkatalog, der Staaten ganz deutlich und einfach verständlich aufzeigt, wie man Gewalt gegen Frauen bekämpfen und verhindern kann. Die Istanbul-Konvention beruht auf diesen vier P's, sagen wir auf Englisch, Protection, Prevention, Prosecution and Integrated Policies. Also Protection, Schutz, Prävention ist klar, Prosecution heißt Strafverfolgung und Integrated Policies heißt eben, dass es ein politisches Gesamtkonzept geben muss. Also das bedeutet, dass wir nicht ähm, einfach das Strafrecht verändern und dann haben wir Gewalt gegen Frauen bekämpft, weil jetzt ist klar, okay, Vergewaltigung wird bestraft. Das reicht nicht. Also wir brauchen tatsächlich, ähm, wenn wir das Thema sexualisierte Gewalt ähm, uns angucken, brauchen wir von politischer Bildung, von äh, Bildung zu Geschlechterbildern in der Schule, über Fortbildung von allem Personal, was mit gewaltbetroffenen Frauen und Mädchen zu tun haben kann. Das heißt von Sozialarbeiterinnen, Justizpersonal, Polizei brauchen wir Schulungen, damit die wissen, was ist sexualisierte Gewalt und was brauchen diese Frauen, um nicht retraumatisiert zu werden. Und dann braucht es natürlich Hilfe-Unterstützungsangebote für die Frauen selbst. Das heißt, der gesamte Bereich Gewalt gegen Frauen ist so komplex, dass wir auch komplexe, umfassende politische Antworten darauf brauchen. Und das enthält die Istanbul-Konvention auch bereits. Und das finden wir sehr fortschrittlich und sehr wichtig. Die Istanbul-Konvention enthält auch den besonderen Schutz für vulnerable Gruppen. Also sie macht das ganz deutlich, dass... Gewalt gegen Frauen alle Frauen betrifft, aber dass es Frauen gibt, die stärker von Gewalt gegen Frauen betroffen sind und die auch weniger Ressourcen haben, um sich dann dagegen zu schützen und Hilfe und Unterstützung zu suchen. Da sind zum Beispiel eben Frauen äh, mit Behinderungen zu nennen, migrantische Frauen, Frauen die äh, Mitglieder von nationalen Minderheiten sind, geflüchtete Frauen, aber auch lesbische Frauen, bisexuelle Frauen, Transfrauen, das sind alles Gruppen, die besonders von Gewalt betroffen sind. Und die Istanbul-Konvention macht deutlich, dass auch der Schutz für diese Frauen besonders wichtig ist.
1: Schauen wir nochmal zu Rami nach Tunesien. Dort hat sich ATFD über Jahre hinweg für ein neues Gesetz gegen geschlechtsspezifische Gewalt eingesetzt. 2017 wurde schließlich das Gesetz zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen verabschiedet. Es gilt als besonders fortschrittlich, da es ein umfassendes Verständnis von Gewalt gegen
2: Frauen und ihren Ursachen
1: hat.
3: Das
2: Gesetz ist eine schon lange gestellte Forderung von ATFD. Wir setzen uns seit geraumer Zeit für die Verabschiedung eines umfassenden Gesetzes ein. Umfassend heißt, dass es kein Gesetz ist, das sich nur mit dem Bestrafungsaspekt von Tätern beschäftigt. Das Phänomen der Gewalt gegen Frauen ist ein viel komplexeres Phänomen. Deshalb braucht es einen umfassenden Ansatz, um dieser Gewalt begegnen zu können. Und das ist die Besonderheit dieses Gesetzes. Das war das Kernelement der Lobbyarbeit von ATFD in Zusammenarbeit mit einer großen Koalition von Organisationen. Wir konnten erreichen, dass das Gesetz die sogenannten vier P's im Kampf gegen Gewalt übernimmt. Das erste P steht für Prävention, weil es sehr wichtig ist, dass es Programme zur Gewaltprävention gibt. Das heißt, wir dürfen nicht darauf warten, dass die Gewalt stattfindet, bis wir reagieren, sondern dass wir vorher mit Bildungskampagnen die breite Öffentlichkeit sensibilisieren. Das zweite P, Protection, steht für Schutz. Das heißt, sobald eine Frau bedroht ist oder sich in einer Gefahrensituation befindet, müssen Schutzmaßnahmen getroffen werden die ermöglichen, sie und ihre Kinder vor dieser Gefahr in Sicherheit zu bringen. Das dritte P, Prison Charge, bedeutet Unterstützung. Unterstützung heißt in diesem Fall eine umfassende Unterstützung. Das ist auch neu in diesem Gesetz, dass die Unterstützung nicht nur durch die Polizei oder das Justizsystem erfolgt, sondern auch medizinische, soziale und psychologische Unterstützung einschließt. Das vierte P, Punition, steht für Strafverfolgung oder Bestrafung. Das heißt, dass es auch abschreckende Maßnahmen gegen die Gewalttäter geben muss. Diese muss jedoch auch Rehabilitationsprogramme einschließen, um die Wiedereingliederung und Rehabilitation der Täter zu ermöglichen. All diese Aspekte machen dieses Gesetz zu etwas Besonderem, weil es wirklich die verschiedenen Aspekte von Gewalt umfasst und fünf Formen von Gewalt adressiert. Körperliche, psychische, sexualisierte, wirtschaftliche und politische Gewalt – all diese Formen von Gewalt werden abgedeckt. Und das ist es, was dieses Gesetz zu einem umfassenden Gesetz macht und nicht zu einem Gesetz über Partnerschaftsgewalt, wie es in anderen Ländern zu finden
3: ist.
1: Die vier P's kennen wir auch schon aus der Istanbul-Konvention, von der das tunesische Gesetz stark inspiriert wurde. Seit Inkrafttreten des Gesetzes lassen sich aber auch einige
2: Veränderungen beobachten.
3: Das
2: Thema geschlechtsspezifische Gewalt ist seit der Verabschiedung des Gesetzes zu einem Thema geworden, das von allen Bevölkerungsgruppen und in den Medien öffentlich diskutiert wird. Es gab viele Sensibilisierungskampagnen rund um das Gesetz. Wir sehen, dass dadurch die Zahl der Frauen, die Anzeige erstatten, seit 2017 kontinuierlich zunimmt. Einige würden vielleicht sagen, dass es mit einer Zunahme der Gewalt zusammenhängt, aber wir sind uns da nicht sicher. Das kann auch damit zusammenhängen, dass Frauen ein stärkeres Bewusstsein für ihre Rechte haben und dafür, dass sie sich als Opfer von Gewalt an die zuständigen Behörden wenden können, um eine Anzeige zu erstatten. Darüber hinaus hat das neue Gesetz lokale Strukturen geschaffen, die es Frauen in gewisser Weise erleichtern, Anzeige zu erstatten. Wenn eine Frau zuvor Anzeige erstatten wollte, war eines der ersten Hindernisse der Gang zur Polizei. Die PolizistInnen waren nicht für diese Fälle, die Diskretion und Vertraulichkeit erfordern, ausgebildet, insbesondere wenn es zum Beispiel um sexualisierte Gewalt geht. Aber seit der Verabschiedung des Gesetzes hat das Innenministerium 128 Einheiten eingerichtet, die sich auf Gewalt gegen Frauen und Kinder spezialisiert haben und die über das gesamte Staatsgebiet verteilt sind. Trotz
3: der Veränderung
1: muss für eine vollständige Anwendung des Gesetzes in Tunesien noch viel getan werden. Eine neue Aufgabe für ATFD nach dem jahrelangen Einsatz für ein Gesetz.
2: Mit der Verabschiedung des Gesetzes hat sich die Arbeit von ATFD verändert. Aktuell überwachen wir die tatsächliche und effektive Anwendung des Gesetzes. Das heißt, wir versuchen Schwierigkeiten in der Anwendung zu identifizieren und die Anwendung dieses Gesetzes zu unterstützen.
1: Okay, also das erscheint vielleicht erstmal widersprüchlich. Wenn es ein Gesetz gibt, dann sollte es doch auch angewendet werden. Doch, dass das nicht selbstverständlich ist, sieht man auch in Deutschland gerade mit Blick auf die Umsetzung der Istanbul-Konvention. Woran liegt das? Dazu haben wir mit Kaya Deller gesprochen. Kaya engagiert sich bei der Menschenrechtsorganisation Human. Das steht für juristische Menschenrechtsarbeit in Deutschland. Human setzt sich für die Beseitigung von Menschenrechtsverletzungen ein. Kaya arbeitet dort neben ihrem Jurastudium im Projekt Gender Stereotype in der Justiz. Ein ganz wichtiges Element dabei, die Aus- und Weiterbildung von RichterInnen. Ich glaube auch,
4: dass insgesamt die Istanbul-Konvention, dass das Bewusstsein für die Istanbul-Konvention, also für das Bestehen der Istanbul-Konvention fehlt und auch häufig die Frage eben ist, wie genau soll die eigentlich angewendet werden. Und da geht es eben darum, dass man sich damit auseinandersetzt, was ist die Istanbul-Konvention, was gibt die Istanbul genau für Vorgaben und wie können diese letztlich angewendet werden. Und das sind natürlich auch Punkte, wo man wo man ansetzen muss und wo man Konventionen wie die Istanbul-Konvention in die Justiz mehr einstellt. Bringen
1: muss. Ein fehlendes Bewusstsein ist nicht nur ein Problem, wenn wir über die Umsetzung der Istanbul-Konvention sprechen. In ihrem Projekt Gender Stereotype in der Justiz arbeitet Human daran, Vorurteile und Zuschreibungen aufgrund des Geschlechts in Strafverfahren wegen sexualisierter Gewalt aufzubrechen. Aber fangen wir mal von vorne an. Geschlechterstereotype in der Justiz können dazu führen, dass eine gewaltbetroffene Person im Gerichtsprozess ein zweites Mal einer Verletzung ausgesetzt wird, was zu einer Retraumatisierung führen kann. Da wurde eben von verschiedenen Frauenorganisationen berichtet,
4: dass die betroffenen häufig eben die Taten nicht mal mehr, mehr zur Anzeige bringen, aber eben dann wenn sie die zur Anzeige gebracht haben und wenn es dann auch überhaupt zum Prozess gekommen ist, die Prozesse für die jeweiligen Opferzeugen, das ist jetzt ein Zitat, die Hölle war. Und das ist natürlich etwas, wo man sehr aufschrecken muss. Also wo man sich überlegen muss, was passiert da eigentlich? Da sind Ängste vor, vor Stigmatisierung, vor Reviktimisierung. Da passiert ganz, ganz viel in diesen Prozessen, was natürlich eine wahnsinnig psychische Belastung ist. Und was letztlich, so sagen wir, eben ein nicht gleicher Zugang zum Recht ist. Das torpediert letztlich den Zugang, den, den jeder und jeder in unserer Gesellschaft hat, zu, zum Recht und da kann man dann weitergehen, kann sich fragen, Ziel ist es, eine gerechte Gesellschaft zu erreichen. Wie kann es funktionieren, wenn ein so prekäres Thema, was so aktuell und was eben so, so hohe Zahl hat in Deutschland, wie sexualisierte Gewalt vor Gerichten nicht fair, ganz abstrakt gesprochen, behandelt wird. Und, und das kann natürlich so nicht laufen. Da haben wir uns überlegt, okay, wo kann man da ansetzen? Was sind eben
1: primäre Punkte, was in diesen Prozessen falsch läuft? Human möchte also mit seinem Projekt, Prozesse so gestalten, dass sich gewaltbetroffene Frauen auf das Justizsystem verlassen können und ihnen der juristische Weg nicht erschwert wird.
4: Nochmal kleinteiliger gesagt, heißt es, dass unser Ziel ist, es, dass gender type in den Prozessen selbst, also in, in, in den Fragen, in dem gesamten Vorgang hinterfragt werden und somit eben keine Auswirkungen mehr auf die Entscheidung haben. Das ist das Ziel. Und dass dadurch letztlich natürlich ähm, Betroffene das Gefühl haben, sie können damit vor Gericht gehen und sie können sich ihr Recht einklagen und sie, sie können diese Prozesse in irgendeiner Art und Weise durchstehen, was gerade einfach nicht der Fall ist. Um dieses Ziel zu
1: erreichen, hat Human ein Projekt entwickelt, das dem Problem der Stereotypenvorstellungen in den Gerichtsverfahren begegnen möchte. Was macht Human mit dem Projekt also genau? In einem ersten Schritt wurden zwei Sexualstrafverfahren vor Gericht in Berlin beobachtet und dokumentiert, in welchen konkreten Moment der Verfahren Vorurteile gegen Frauen und diskriminierende Stereotype auftraten.
4: Diese Beobachtungen haben wir dann letztlich ausgewertet und geschaut, okay, was passiert überhaupt in diesen Prozessen? Und wie kann sich das Ganze auswirken? Wie kann das, was wir da beobachtet haben, eine Auswirkung auf den Prozess haben? Und was man letztlich aus dieser Phase sagen kann, ist genau das, was schon von Organisationen vielfach berichtet wurde. Genau das bestätigt wurde, dass klassische Vorstellungen und äh, Rollentype von von vermeintlich richtigen Verhalten von Frauen im Prozess eine Rolle spielen und sich auswirken können. Das sind vorgefasste Einstellungen, worüber wir jetzt schon gesprochen haben. Und vielleicht nur um ein Beispiel zu nennen, was mir da in den Kopf kommt, dass der Verteidiger des Angeklagten die eine Opferzeugin gefragt hat, also wie gesagt, er wurde, wurde verurteilt, hatte den Täter zu sich nach Hause eingeladen und dann hat der Verteidiger äh, sie gefragt, warum die Opferzeugin den Angeklagten überhaupt zu sich hätte mitkommen lassen und dann Zitat, nur um ihn auf dem Teppich pennen zu lassen. Und da muss man sich natürlich fragen, was soll diese Aussage heißen? Und letztlich kann man daraus natürlich nur herausziehen, dass die Opferzeugin dieser Ansicht nach von der Triebhaftigkeit, auch das ist natürlich ein Mythos, von der Triebhaftigkeit des Angeklagten hätte ausgehen müssen und er eigentlich, wenn sie noch schon mit nach Hause nimmt, sexuelle Handlung hätte wollen müssen. Und ich meine, das kann man natürlich weiterspannen, das sind Beobachtungen, die wir gemacht haben, aber also es gibt ja auch einen sehr, sehr bekannten Fall aus Irland, wo zum Beispiel als Beweis angeführt wurde, dass die Opferzeugin doch eigentlich Sex haben wollte, weil sie eine zu knappe Unterhose, ich sage das in Anführungszeichen, angezogen hat. dass das Nachfragen gestellt werden auf die Art und Weise, dass sich letztlich die Opferzeugin eigentlich schuldig für die Tat fühlt. Und das ist eben diese sogenannte sekundäre Viktimisierung. Und das führt eben dazu, dass diese Prozesse eigentlich nicht aushaltbar sind. Und das ist natürlich der eine Punkt. Und der andere Punkt ist diese sogenannte Täter-Opfer-Umkehr, ähm, dass das eigentliche Opfer, wenn man diesen Begriff benutzen will, deswegen spreche ich von Opferzeugin, ähm, zum, zum vermeintlichen Täter gemacht wird. Weil der ganze Fokus des Prozesses eben auf der Opferzeugin äh, liegt. Und auch durch Nachfragen, wie wissen sie eigentlich, was sie, dem, äh, was sie Person X damit antun. Das sind Sachen, die auf den Tisch gelegt werden in so einem Prozess, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Das sind Fragen, die dort nicht hingehören. Und wenn man, sich, wenn man sich das klar macht und sich das immer wieder durchliest, wird einem eigentlich bewusst, wie fatal diese Prozesse ablaufen und wie sehr das unserem Justizsystem und unserer Vorstellung von
1: funktionierender Justiz widerspricht. Denn der springende Punkt ist, es gibt hierzu völkerrechtliche Grundlagen wie die Istanbul-Konvention oder die Frauenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Genau die schaut sich Human im zweiten Schritt mit Blick auf Deutschland an. In der zweiten Phase ging
4: es dann darum, zu schauen, was haben wir überhaupt für für Grundlagen? Was gibt es überhaupt für Vorgaben dahingehend? Und da haben wir gesagt, okay, setzen wir vor allem menschenrechtlich an und haben uns eben verschiedene ähm, Dokumente, völkerrechte Dokumente angeschaut, die Istanbul-Konvention, die UN-Frauenrechtskonvention, aber auch verschiedene Urteile. Das eben, ich sag mal, auseinandergenommen, sich angeschaut, äh, worauf können wir da eigentlich aufbauen? Was gibt es für Vorgaben? Was müsste eigentlich in Deutschland angewendet werden? Und warum wir uns die völkerrechtliche Perspektive oder warum wir die völkerrechtliche Perspektive eingenommen haben, ist, weil es gerade eben völkerrecht diese diese genauen Vorgaben gibt. Und, und das wird dabei eben verkannt, die sind ja von Deutschland ratifiziert und finden damit ja eigentlich auch Einzug, oder nicht nur eigentlich, sondern sie finden Einzug ins nationale Recht als Bundesgesetz. Und damit müssten sie beachtet werden. Und was hat Human dabei
1: herausgefunden?
4: Okay, ganz grob und kurz gefasst äh, haben wir herausgefunden, dass... Vergewaltungsbünden konkret adressiert werden und dass sich sowohl aus SIDA als auch aus der Istanbul-Konvention Verpflichtungen für Deutschland ergeben, sich eben gegen Einflüsse solcher Art zu stellen. Und das ist eben nicht nur quasi sich gegen Diskriminierung jeglicher Art zu stellen, sondern das ist
1: eben auch die Verpflichtung Deutschlands, aktiv Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Das heißt also, dass bei der konkreten Anwendung eines Gesetzes die vorherrschenden Einstellungen und gesellschaftlichen Vorstellungen eine ganz wichtige Rolle spielen. Und genau das wirkt sich letztlich auf die tatsächliche Rechtsprechung aus. An diesem Punkt setzt Human an. Und der dritte Prozess
4: war dann, sich zu fragen, okay, was machen wir jetzt damit? Wie kann man weitermachen und wie können wir lösungsorientiert arbeiten? Weil wir haben jetzt das Problem herausgearbeitet. Wir haben jetzt herausgearbeitet, was es eigentlich für Vorgaben gibt, was eigentlich passieren müsste. Und dann wäre dann natürlich der dritte Schritt, wie machen wir jetzt weiter? Und da haben wir eben äh, gesagt, dass wir uns auf Fortbildung fokussieren. Das heißt, wir fordern letztlich, dass es... Fortbildung gibt in diesem Bereich für die gesamte Justiz. bestmögliche natürlich verpflichtende Fortbildung, um dem eben entgegenzuwirken und sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben uns dafür entschieden, einmal, weil es eben gerade schon diese verpflichtenden Vorgaben gibt, und zweitens, weil wir glauben, dass das gerade der Punkt ist, wo angesetzt werden muss. Also das sind ja, auch darüber haben wir jetzt schon gesprochen, das sind ja eben nicht nur die Gesetze, bei denen angeknüpft werden muss, so das Wissen und die Umsetzung um Vorgaben, sondern es sind vor allem auch die dahinterstehenden Problematiken. Das sind die Vorstellungen von Vergewaltigung, das sind fehlendes Wissen von Auswirkungen von sexualisierter Gewalt, all das sind Punkte, an die angeknüpft werden muss.
1: Und hier gibt es in Deutschland noch eine Menge zu tun.
4: Aber es geht uns gerade darum, Fortbildungsprogramme zu schaffen, die sich spezifisch um die Problematik, um Genderstereotype und Vergewaltigungsmythen in Strafprozessen drehen, ähm, weil es sie eben so in Deutschland noch nicht gibt. Und nur als Vergleich vielleicht in anderen Ländern existieren schon auch Fortbildungen zu Typen der Justiz. Also zum Beispiel in den USA gibt es ein Programm, das heißt National Judicial Education Program die eben genau solche Fortbildungen anbieten. Auch in Spanien gibt es seit neuestem solche Fortbildungen, die noch grundlegender anfangen und eben erstmal ein Verständnis von dem sozialen Konstrukt, von Geschlecht vermitteln wollen und von den Strukturen hinter sexualisierter Gewalt. Und da berichten eben einige RichterInnen, dass es für die ähm, wahnsinnig wichtige Grundlagen waren und sie eigentlich gar nicht hätten Fälle entscheiden sollen ohne dieses grundlegende Wissen.
1: Auch in Tunesien, wo das Gesetz zu Gewalt gegen Frauen ja noch relativ jung ist, ist dessen Anwendung noch lange nicht selbstverständlich, sagt Rami. Für ATFD ist die Schulung von Richterinnen, aber auch von anderem Personal, zum Beispiel in den Gesundheitsberufen, Daher ein ganz wichtiges Element, um die Anwendung des Gesetzes sicherzustellen.
2: Für uns ist es überaus wichtig, das Personal zu schulen. Da es sich ja um ein neues Gesetz handelt, wissen viele noch nicht genug darüber. Und es sollte nicht verschwiegen werden, dass es auch viel Widerstand gibt. Im Justizbereich zum Beispiel gibt es viel Widerstand von Richtern bei der Anwendung dieses neuen Gesetzes. Viele Richter wenden beispielsweise weiterhin Artikel aus dem Strafgesetzbuch an, anstatt das neue Gesetz von 2017 anzuwenden. Daher sind Schulungen wichtig, um die Philosophie hinter diesem Gesetz zu erklären und zu verstehen, warum geschlechtsspezifische Gewalt keine gewöhnliche Gewalt ist. Ich versuche das mal in einem Beispiel zu verdeutlichen die von Gewalt betroffene Person kann, nachdem sie Anzeige erstattet hat, ihre Anzeige wieder zurückziehen, weil sie beispielsweise mit dem Täter ein Übereinkommen getroffen hat. Das ist mit dem neuen Gesetz von 2017 nicht mehr möglich. Das heißt, eine Frau hat zwar weiterhin das Recht, ihre Anzeige zurückzuziehen, aber der Prozess wird fortgesetzt, weil es als eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse angesehen wird, der nachgegangen werden muss. Vorher wurde zum Beispiel viel Druck auf die Frau ausgeübt, von ihrer Familie, von ihren Nachbarn, von allen Seiten, auch von Seiten des Personals, damit sie die Anzeige zurückzieht. Das beruhigt natürlich die Täter und das ist heute nicht mehr möglich. Wenn die Richter jedoch weiterhin die alten Gesetze anwenden, wird diese Maßnahme nicht angewendet. Daher ist die Schulung des Personals so wichtig. Dabei haben wir noch nicht vom Personal in anderen Bereichen gesprochen. Zum Beispiel im Gesundheitsbereich, die Unterstützung benötigen. Sie sagen selbst, dass sie eine Weiterbildung brauchen. Manchmal, wenn ich eine Frau behandle, bin ich mir fast sicher, dass sie Gewalt erlebt hat. Aber ich habe nicht die notwendigen Mittel, um eine Untersuchung durchführen zu können. Aber selbst wenn ich eine angemessene Untersuchung sicherstelle und sie mir sagt, dass sie Gewalt erfahren hat, kann ich ihr nicht helfen. Ich weiß nicht, wohin ich sie schicken oder an wen ich sie verweisen kann. Das alles sind wichtige Aspekte, damit das Personal weiß, dass es eine umfassende Unterstützung für die Frauen gibt und dass es Ansprechpersonen gibt, an die sie sie verweisen können. Bei ATFD arbeiten wir mit den Beschäftigten vieler verschiedener Bereiche. Zum Beispiel, indem wir Schulungen durchführen, aber auch Diskussionsrunden, damit wir die Schwierigkeiten bei der Anwendung erkennen können.
1: Aus- und Weiterbildungen für RichterInnen, aber auch für anderes Personal in der Justiz oder im Gesundheitsbereich, sind also wahnsinnig wichtig, um vorherrschende Vorurteile abzubauen und insgesamt ein stärkeres Bewusstsein über Macht und Machtmissbrauch herzustellen. Eins ist klar, für so ein komplexes Problem wie geschlechtsspezifische Gewalt gibt es einfach keine einfachen Lösungen. Schließlich geht es um ein gesamtgesellschaftliches Problem, das überall auftritt. Geschlossene Systeme, Machtungleichgewichte und Strukturen, die Machtmissbrauch und geschlechtsspezifische Gewalt zulassen, findet man daher auch an Orten, an denen man nicht damit gerechnet hat. In einigen Fällen auch bei Organisationen wie Oxfam selbst, wie in den letzten Jahren schmerzlich klar wurde. Weltweit arbeiten Menschen intensiv daran, Oxfam zu einem Ort zu machen, an dem kein Platz für sexualisierte Gewalt ist. Ihnen ist bewusst, dass der Kampf gegen sexualisierte Gewalt tägliche Aufmerksamkeit verlangt und dass es einen langen Atem braucht, die Strukturen, die diese Gewalt ermöglichen, wirksam und nachhaltig zu bekämpfen. Neben konkreten Ansätzen wie der Aus- und Weiterbildung von Personal braucht es auch strukturelle, langfristige Veränderungen, um geschlechtsspezifischer Gewalt effektiv zu begegnen. Das fordert auch Monika.
0: Um Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Deutschland und international zu verhindern, braucht es politischen Willen zur Veränderung. Das ist einfach die Wurzel des Problems. Gewalt gegen Frauen ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das muss man von Kindergärten bis in Pflegeheime und Altenheime, von sozialen Medien über Sportvereine, Unternehmen bis in Behörden, Justiz, Polizei verhindern und bekämpfen. Und wenn wir das wirklich ernst nehmen, dann brauchen wir den politischen Willen dazu. In Deutschland und in allen Staaten, die der Istanbul-Konvention beigetreten sind, haben wir da ein Instrument und einen Maßnahmenkatalog das wie eine Bedienungseinleitung darlegt, was man tun kann. Und um das aber dann auch zu tun, brauchen wir eben politischen Willen, eine Gesamtstrategie und die nötigen Ressourcen und politischen Institutionen, um das dann auch umzusetzen. Aber es braucht tatsächlich Strategie, Institutionen und Ressourcen und dahinter steht ein Mangel an politischem Willen, dass wir das noch nicht haben.
1: Auch Rami sieht den politischen Willen als eine der Kernvoraussetzungen, um das tunesische Gesetz von 2017 effektiv umzusetzen. Es bedarf aber auch einer
2: gesamtgesellschaftlichen Veränderung. Es muss einen echten politischen Willen der Regierung und aller zuständigen Behörden für die Anwendung dieses Gesetzes geben, zumal Gewalt ein politisches Problem ist. Es reicht also nicht, den Angreifer zu bestrafen und der Fall ist damit beigelegt. Es ist vielmehr ein systemisches Problem, das mit der historisch gewachsenen Ungleichheit zwischen Männern und Frauen zusammenhängt. Wir müssen also eine vollständige Gleichstellung von Männern und Frauen in Tunesien erreichen. Denn es ist die Gleichstellung der Geschlechter, die dieser Gewalt den Nährboden entziehen kann.
3: Der politische Wille zeigt sich auch darin, die nötigen Mittel und
1: Instrumente bereitzustellen. Denn es müssen auch Ressourcen aufgebracht werden, um das Problem besser zu verstehen. Wir brauchen dafür zum Beispiel verlässliche Zahlen, wie
3: viele Personen von
1: geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind.
2: Für eine tatsächliche und wirksame Anwendung des Gesetzes von 2017 ist es notwendig, die erforderlichen Ressourcen bereitzustellen. Es handelt sich schließlich um ein Gesetz und nicht um eine Absichtserklärung. Das Gesetz muss angewendet werden, damit alle Frauen überall in Tunesien davon profitieren können und das Gesetz für sie Wirklichkeit wird. Und dafür müssen wir die notwendigen Mittel aufbringen.
3: Politischer Wille, bessere
1: Daten und mehr Ressourcen sind also unabdingbar im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Denn das Ganze ist eben kein Randphänomen. Wenn 40% der Frauen in Deutschland mindestens einmal geschlechtsspezifische Gewalt erleben, dann kennen wir alle eine Betroffene. Und sehr wahrscheinlich wissen wir es in den meisten Fällen gar nicht. So komplex die Ursachen hierfür sind, eine Sache hilft. Die Aufmerksamkeit von uns allen. Das war die vierte und damit auch schon vorerst letzte Folge von Zeitgerecht, dem Podcast von Oxfam zu Ungleichheit und Feminismus. Wir freuen uns, dass ihr mit uns gemeinsam einige Menschen kennengelernt habt, die sich auf ganz unterschiedliche Weise dafür einsetzen, dass wir mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern erreichen. Die Redaktion und Produktion dieses Podcasts leitet Lisa Ruppel. Redaktion Mara Brückner, Ulrike Pilgrim und Valerie Senden. Schnitt und Sounddesign sind von Maximilian Lindert. Technisch wird der Podcast von Philipp Nuhr umgesetzt. Redaktionell unterstützt uns Sabrina Winter. Die Titelmusik ist von Paul Ott von Die Tonabnehmer. Das Cover von Ole Kaleschke. Es sprachen Susanne Klingner und Maximilian Lindert. Herzlichen Dank an Katrin Rönecke von Haus 1 für die Unterstützung in der Umsetzung des Podcasts. Eine gerechtere Welt ist möglich. Dafür setzt sich Oxfam ein. Dabei sind wir auf deine Unterstützung angewiesen, damit wir auch in Zukunft politisch unabhängig bleiben können. Alle Infos zu Fördermöglichkeiten findest du unter www.oxfam.de/gerechtigkeit-schaffen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr ihn in den sozialen Medien teilt euren FreundInnen empfehlt und uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts gibt. So können andere den Podcast leichter finden. Bis bald!